0: Manchmal kriegt man auch schon Powerpoints mit Vorstellungen, wie das UI auszuschauen hat und so weiter. Also die begeben sich da sehr weit schon in eine Domäne hinein, wo sie eigentlich keine Expertinnen sind. Und ich sehe uns halt auch in einer beratenden Rolle. Das heißt, man muss schon eben da vorher ansetzen. Weil nicht immer ist eine Software die richtige Lösung.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von UX Heroes Heute unterhalte ich mich mit meinem Gast David Wippel, Managing Director bei Trigo. Als Unternehmer und Softwareentwickler begleitet David seit über 25 Jahren andere Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Menschen, die die Software verwenden sollen, was ihn natürlich zu einem perfekten Gast für UX-Heroes macht. Und da David Trigo zu einem All-Remote-Unternehmen umgebaut hat, ist er auch gern mal irgendwo unterwegs. Neben seiner Arbeit findet man entweder hinter dem Barbecue-Grill, beim Gewichtheben oder in irgendeinem Restaurant. Ich spreche mit David über Trigos Slogan We Speak Human and Computer, über die typischen Schwierigkeiten in der Discovery-Phase eines Softwareprojekts und darüber, warum es so verdammt wichtig ist, so früh wie irgendwie möglich mit User-Testing zu beginnen. Viel Spaß beim Hören! Du bist Managing Director und eigentlich auch Co-Founder von Trigo, oder?
0: Ja, ich meine, das klingt jetzt sehr hochgestochen. Ja. Das ist, also ich bin einer der Mitgründer von Trigo und es gibt elf Jahre. Und bin da äh, innerhalb der Firma, bin ich quasi für alles rund um Frontendentwicklung, User Experience, jetzt, das ist so mein Steckenpferd. Mhm. Ich
1: habe mir die Seite angeschaut vorher und da habe ich etwas Spannendes gefunden, nämlich We Speak Human and Computer. Und dann gibt es auf der ähm, Teamseite eure Teammitglieder und in der Mitte ist einfach ein Platzhalterbild mit einem Smiley, darunter steht Human und ganz weiter unten ist auch ein Platzhalterbild, da steht Computer. Was hast das für euch Human und
0: Computer sprechen? Das heißt für uns, dass wir uns als, als quasi das übersetzende Bindeglied zwischen diesen beiden Welten sehen. Wir kommen aus der Unternehmenssoftwareentwicklung und wir haben vor vielen Jahren natürlich genauso Software entwickelt, wie wir es alle gemacht haben. Da war irgendwo eine Ex-Liste mit einem Schwung Anforderungen, dann haben wir uns drei Monate eingebunkert und dann ist irgendeine Software rausgerutscht und dann hat man sich alle gewundert, warum ist denn das irgendwie nicht so super? Ne? Und in den letzten Jahren hat dann irgendwer ein Umdenken stattgefunden. Na, wir müssen mehr mit den Menschen reden. Und dieser Slogan, der ist irgendwie die Versinnbildlichung dieses Prozesses für uns. Man hat dann gesagt, komm, okay, wir wollen beide Sprachen sprechen und die miteinander verbinden. Und darum sind diese Elemente, der Mensch und der Computer sind Teammitglieder quasi. Also das gehört essentiell dazu. So, <lacht>
1: ja, das habe ich super gefunden. Das. Hat das sehr verbildlicht, was ihr da oben als Claim verwendet habt. Ja, wie macht es denn das? Wie sprecht es mit den Menschen und wie läuft es ab und wie schaut so ein Projekt aus, typischerweise bei euch?
0: Also, auch da hat sie, zeigt sich dieser Wandel, wo eben, wie vorher gesagt, wir haben halt früher quasi eine Liste von Anforderungen genommen und dann haben wir losgelegt. Und jetzt steht eigentlich am Anfang eines, eines jeden Softwareentwicklungsprojektes. So ein discovery Phase das kennt man sicher. Gibt's ja die, der Begriff ist jetzt, glaube ich, vor allem unter UX-Professionals keine Unbekannte, wo wir eben noch einmal eintauchen wollen in diese Problemlandschaft. Weil oft kommt ja jemand und sagt, ich brauche Software Y, weil so und so. Ja. Mein Rechnungslegungsprozess dauert so lange, ich brauche eine Software. In diesem Prozess sagen wir Stopp, Moment, drei Schritte zurück, Schauen wir uns einmal das Thema nochmal ganz genau an. Sprechen wir mit allen, die jetzt in zum Beispiel dieser Abteilung arbeiten. Sprechen wir mit den Menschen. Schauen wir uns den, den Arbeitsablauf an, um herauszufinden, ob die Software, die vermeintlich entstehen soll, wirklich das ist, was gebraucht wird, um da eine Verbesserung herbeizuführen, das Problem zu lösen. Das ist das, was wir quasi jetzt seit ein paar Jahren quasi immer vorher machen, bevor wir dann in eine technische Umsetzung gehen.
1: Ja, ist oft so, dass der Kunde gleich mit der Lösung kommt, oder? Und eigentlich das Problem noch nicht wirklich definiert ist genau.
0: Ich habe da immer wieder den Eindruck, oder erlebt es auch, dass, ich weiß nicht, noch, noch habe ich noch nicht ganz herausgefunden, was die Grundmotivation ist, aber man kommt quasi schon mit so einem halben, halbfertigen Softwareentwicklungsprojekt daher. Eben so eine Liste an Anforderungen. Manchmal kriegt man auch schon Powerpoints mit, mit Vorstellungen, wie das UI auszuschauen hat und so weiter. Also die begeben sich da sehr weit schon in eine Domäne hinein, wo sie eigentlich keine Expertinnen sind. Ja. Manche machen das, weil sie hoffen, dass es dann vielleicht ein bisschen billiger ist, äh, dann, wenn man es umsetzt, ne, so in die Richtung. Und ich sehe uns halt, ich sehe uns in unserer Profession halt als äh, auch in einer beratenden Rolle. Das heißt, man muss schon eben da vorher ansetzen. Weil nicht immer ist eine Software die richtige Lösung für das. Ja. Oft ist der Prozess vielleicht einfach nicht so super. Wie geht es ihr
1: dann damit um, wenn der Kunde kommt und sagt, hey, ich habe da ein Problem und ich brauche unbedingt die Software dafür. Und wenn man ihm das am Anfang nicht gibt, sagt du, du willst die, eigentlich wirst du, dass wir jetzt anfangen zum Coden. Ja, es ist eh schon alles definiert, aus Kundensicht würde ich mal sagen. Wie macht sie das, dann einen Schritt zurück zu gehen jetzt gefühlt und zu sagen, du, jetzt schauen wir uns doch noch einmal ein bisschen an, was eigentlich das Problem ist?
0: Das ist tatsächlich noch ein Prozess, der sich im Wandel befindet. Ich stoße da auf sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Manche verstehen das gar nicht, weil sie haben ja eh schon klar formuliert, was sie wollen und bitte schreib einfach Programmzeilen und fertig und denk nicht mit nach dem Motto. Überspitzt gesagt natürlich. Und andere, andere sind dann schon offen dafür, weil sie vielleicht in ihrem eigenen äh, Prozess, äh, wo sie sich überlegt haben, was sie brauchen, schon irgendwie anstehen und schon frustriert sind und dann manchmal sogar dankbar sind, dass dann jemand kommt und sagt, hey, ich, ich helfe dir da jetzt drüber. Ja? Schauen wir uns das nochmal gemeinsam an. Es ist dann abhängig davon, auf welcher Ebene man spricht. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Ebene im Unternehmen unterwegs ist, wo es dann schon um Kohle geht dann ist natürlich das der Faktor, wo man es angreifen kann und sagen kann, hey, die Chance, dass das total in die Hosen geht, wenn wir jetzt einfach das nehmen und irgendeine Software schreiben und das dann zum Einsatz bringen, ist doch ziemlich hoch. Ja. Wir wissen gar nichts äh, über, über die Menschen, die das dann benutzen sollen. Die Chance, dass wir da total daneben liegen, ist hoch. Und wenn man, wir wenn man noch Ebene drunter sind, dann versucht man es halt über Wohlfühlfaktoren irgendwie abzuholen. Also nach dem Motto, wie schaut dann der Arbeitsalltag aus? Ist der dann mit irgendeiner Softwarelösung ein bisschen angenehmer? Kann man, kann man weniger monotone Tasks machen und sich mehr vielleicht auf das konzentrieren, was am Spaß macht? Und auf den Ebenen versucht man, die Menschen davon zu überzeugen, dass man dass am Anfang von so einem Projekt äh, zum Beispiel eine User Research steht. Ja, muss um sich mal anschaut: Okay, für wen macht man die Software eigentlich? Wer soll das jeden Tag benutzen? Was für einen Zweck soll es erfüllen? Ja. Und solche Dinge.
1: Habt ihr da so typische Slides, Beispiele, Phrasen, die ihr dann für jetzt konkret die Message, die Chance daneben zu legen, ist extrem hoch verwendet?
0: Ich, ich versuche es dann immer, ich rechne dann immer aus, was eine äh, quasi Stunde, weil in Österreich rechnen wir halt gerne Stunden runter, in diesem in dieser Research-Phase, in diesem Discovery kosten, was die bringen kann und was äh, eine Stunde in der Entwicklungsleistung dann kostet, beziehungsweise was es kostet, einen Fehler am Anfang, wenn ich noch im Reißbrett bin, zu beheben. Ja. Also ich muss ihn dann danach, wenn ich schon den Programmcode habe, beheben. Den Vergleich stelle dann immer her. Das überzeugt dann schon mal ganz viele, muss ich sagen, weil die Kosten sind halt fünf bis zwanzig Mal höher, wenn ich es in der, wenn ich es erst später in der Softwareentwicklung mache, diese Durchläufe. Und da rede ich jetzt primär von Usability-Problemen. Wenn man auf technische Unbekannte stoßt, später ja, okay, anderes Thema vielleicht. Äh, damit hole ich wirklich viele ab. Also vor allem, wenn es um Geld geht. Ja. Und ein äh, Beispiel, das ich immer super gern bringe, dann in dem Kontext ist eben, dass man mit nur zum Beispiel fünf Tests 80 Prozent aller, aller Usability-Probleme finden kann. Und wenn ich dann gleichzeitig noch versuche zu erklären, wie günstig so ein User-Test eigentlich ist im Vergleich, dann habe ich die meisten. Ja, ist
1: immer spannend zu hören, weil das Problem, glaube ich, kennen viele, dass die Argumentation, wie gesagt, gefühlt noch einen Schritt zurückzugehen oft schwierig ist, wenn der Kunde schon ganz konkrete Vorstellungen von der Lösung hat. Und wenn man ihn dann abholen muss und sagen muss, Du, die Lösung ist eh cool, super, aber jetzt gehen wir noch mal ein bisschen zurück zum Problem. Was uns geholfen hat, also wir haben in jeder Präsentation, in jeder Kundenpräsentation haben wir eine Slide drin und die ist von der NASA. Ich habe gerade nachgeschaut, wie das genau heißt, damit ich das sagen kann. Error Cost Escalation Through the Project Lifecycle, 2004, NASA Technical Report. Und die haben sie angeschaut, wie gesagt, NASA ist einmal cool, weil NASA kennt man und das ist ein großer Name. Die haben sie angeschaut, wie viel diese Fehler kosten. Und da gibt es eine coole Grafik, wo man eben sieht, ja, in der Requirement-Phase kostet das den Faktor 1 und wenn man dann in Operation ist, also wenn das live ist, kostet das den Faktor 29 bis 1500, das gleiche Problem zu beheben. Und die Slide hat super funktioniert, also die haben wir jetzt seit nicht, sicher 10 Jahren in jeder Präsentation drinnen. Und das ist erstens einmal der Name funktioniert, ja. Die NASA hat sich das angeschaut. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Projekte oder Studien da reingeflossen sind. Also das ist irgendwie so eine Zusammenfassung von ganz vielen Projekten, die sie sich angeschaut haben, durch die Entwicklungsphasen hinweg. Und dieser Balken ist halt auch cool, weil der Balken ist bei 1 in der ersten Phase und bei 1000 in der letzten Phase. Und das hilft dann auch oft, das irgendwie zu argumentieren und zu sagen, du, jetzt Fehler machen, früh, bevor wir anfangen und nicht später, wenn das Ding dann fertig ist.
0: Ja, das, ich glaube, vieles davon liegt auch daran, dass die Menschen, wenn man so ein Projekt erdenkt, viel zu spät eigentlich erst zum IT-Dienstleister, zur IT-Dienstleisterin kommen. Sie sind im Denken schon ganz sieben Schritte weiter und freuen sich eigentlich quasi schon, dass sie Software schon haben, da müssten sie eigentlich schon viel früher kommen. Ähm, weil dann wären wir vielleicht auch noch offener für solche Argumentationen mit dieser Slide. Also ist ja echt immer cool, das zieht sich ja. <lacht> Was ich auch versuche, ist zuerst einmal herauszufinden, wozu das ganze Projekt eigentlich da ist. Meine, meistens, also es gibt eigentlich irgendwie so zwei Dinge, die bei unseren Kundinnen und Kunden immer auftauchen. Entweder wollen sie mehr Kohle machen, also mehr Profit, oder sie wollen Kosten sparen. Und das einmal herauszufinden, ich stelle halt so lange Warum-Fragen, bis ich irgendwann am Kern bin. Ja, warum willst du das jetzt machen? Warum und so weiter? Weil daraus, also diese Grundmotivation kann schon helfen, auch dann zu schauen, okay, auf was soll man eigentlich dann Wert legen bei dem Stück Software. Ja.
1: Gibt es noch andere Wege, wie ihr. Also das Thema User-Testing würde mich konkret interessieren. Wie ihr zum Beispiel sagt, ja, passt jetzt einmal diese Recherchephase, jetzt machen wir das einmal am Anfang, da reden wir mit Leuten, da reden wir mit den Stakeholdern. Da reden wir mit im besten Fall mit den Benutzern, aber eigentlich macht es ja Sinn, dann laufend Research zu machen oder Testing zu machen. Wie löst ihr das dann? Und sagt dem Kunden, du, schau, User Testing zum Beispiel wäre eine gute Idee, wir müssen das, was wir machen, auch überprüfen, ob es funktioniert, trotz unserer Recherchephase.
0: Du meinst jetzt aber noch so, bevor quasi die Software errichtet wurde und nicht jetzt laufende Tests während des, während des Betriebs dann schon? Ja, beides
1: eigentlich. Also, wie kriegt ihr das Thema Testing rein in das, in das Angebot oder in die Kommunikation mit dem Kunden? Das würde mich interessieren.
0: Naja, ich verpacke das halt als Gesamtpaket dieser Forschung. Ich sage einerseits, natürlich muss ich mal mit allen sprechen, um quasi diese Grundparameter mal zu erfahren. Aber auf Basis dessen trifft man dann halt Annahmen. Keine Ahnung, man, man entwirft einmal ein, ein, ein Userflow-Diagramm ja, und das testet man dann schon mal. Und das werte ich aber dann noch quasi als, als Research. Also ich versuche das in diese, in diese in diese Forschungsphase noch mit rein zu verpacken. Ich versuche das gar nicht groß herauszunehmen und irgendwie als eigenes darzustellen, weil ich dann oft die Argumentation äh, kriege, ja, aber ohne ein fertiges Produkt, was soll ich denn da testen? Ja. Oder, oder ich weiß ja eh, was meine Leute brauchen. Das braucht man ja eh nicht testen. Ich kann da ja eh sagen, was du da brauchst. Wenn ich, eine, wenn ich einen Kunden, eine Kundin habe, wo ich merke, die ist offen für das, die sieht den Value, die möchte das machen, dann bin ich ganz transparent und offen und sage, okay, das und das und testen und hin und her. Aber meistens versuche ich das in diesem, in diesem Research drin zu lassen. Oft haben wir dann so Fokusgruppen und mit denen teste ich dann, ohne dass ich es groß ankündige einfach damit ich es durchkriege, ohne dass man es groß besprechen muss, um ehrlich zu sein. Ja.
1: Ich glaube, dass das eine super wichtige Geschichte ist, die du glaubst, gesagt hast. Dass diese man merkt es dann eh, wer dafür brennt, für das Thema und, und wie hoch die Wertschätzung beim Kunden schon ist ähm, für konkrete ja, Methoden oder den, den, den Arbeitsprozess eigentlich, würde ich es nennen, den man sinnvollerweise machen sollte als User Experience Professional, nämlich, Research, Testing, überarbeiten und das gleiche nochmal von vorn. Aber wenn man die Wertschätzung vielleicht noch nicht auf dem Level hat, wo man sich wünschen würde, dass man es einfach trotzdem tut und mitmacht und so arbeitet und wenn dann eine Frage kommt, das ist nämlich das, das Angenehme, wenn es dann irgendeine Argumentation, Argumentationsnot gibt, ja, wenn irgendwer fragt, wieso habt ihr das jetzt genauso gemacht oder warum habt ihr das schon wieder geändert, dann kann man mit dem ganzen testing Thema und mit dem Research kommen. Und das funktioniert aus meiner Erfahrung recht gut, dass man da vorher gar nicht genau... Ich habe gemerkt, Personas ist ein, uh, das ist ein heißes Eisen mittlerweile. Um Personas reinzubringen, das stoßt nicht immer auf Freude, sagen wir mal so. <lacht> Deshalb, auch wenn wir intern Personas machen, als Ergebnis und Dokumentation unserer Research-Phase, müssen wir das dem Kunden nicht unbedingt aufs Auge drücken, dass es die gibt. Natürlich, sinnvollerweise arbeitet er dann mit denen weiter, aber das sind so Sachen, das hat mir gut gefallen, wo du gesagt hast, ja, muss man gar nicht so offensiv kommunizieren bei Unternehmen, die vielleicht noch nicht vom Mindset her dort sind, dass sie sagen, ja, das, das hilft mir oder das brauche ich, sondern ja, ich will jetzt was fertig machen. Jetzt es sollte mal angefangen werden zu arbeiten. <lacht> Und nicht nur zu forschen.
0: Man ist natürlich auch differenzieren, wenn man jetzt dafür ein anderes IT-Unternehmen was macht, das quasi auch schon tief in der Materie drin ist. Dann kennen die den Wert einer Person und dann kann man das auch transparent spielen. Aber wenn ich jetzt da zum Beispiel einen Autoverleiher als Kunden habe, der ist in einer ganz anderen Domäne unterwegs, der hat ja auch keinen Mehrwert daraus, dass er diese Person jetzt sieht. Das ist für uns ein, ein Arbeitsmittel um eine bessere Software für ihn zu machen oder für sie. Aber der Kunde, die Kundin hat davon nichts im Wesentlichen. Also braucht man sie. Ich habe den Fehler ganz am Anfang gemacht. Ich habe in den Angeboten die Leute zugekleistert mit den UX-Deliveries, ja, Persona und Service-Blueprint und alles. Ja. Und Gott sei Dank hat mir dann irgendwann mal einer meiner Stammkunden gesagt, David, ich kann mit dem allen nichts anfangen. Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe jetzt zwar den Benefit ganz am Ende aber das dazwischen, sorry, aber das ist ja, das Angebot halt 15 Seiten, super. Ja. Das war es dann schon. Und jetzt versuche ich das auch äh, stärker auch mal auf den Nutzen, der sich daraus ergibt, zu fokussieren. Und den verstehen dann die, die Menschen, auch, die jetzt nicht in diesem Space unterwegs sind, viel besser. Keine Ahnung. Supportanfragen reduzieren. Da kann man dann die schöne Rechnung machen: Supportanfragen mal Kosten pro Anfrage. Ist quasi das, was man sich sparen könnte, wenn man durch einen Test rausfindet, wie man die Supportanfragen halbieren kann.
1: Es ist oft erschreckend, wie schlecht die User Experience von User Experience angeboten ist, oder? Aus Kundensicht.
0: Naja, es ist das gleiche Thema, das ich natürlich auch in der Softwareentwicklung, in der technischen dann habe. Man kennt halt die eigenen Deliverables, ja, Software geschrieben, Software irgendwo hindeployed, Testumgebungen und so weiter und so fort. Aber damit kann ja jemand, der nicht in dem Space unterwegs ist, wie gesagt, nichts anfangen. Das ist, ja kein, das ist ja kein Mehrwert für sich, ja für uns natürlich. Aber der Kunde hat nichts davon. Und deswegen, das ist ein Prozess, in dem stecke ich jetzt auch noch mittendrin, das so umzukehren, dass ich das, was der Kunde, die Kunden davon hat, in den Vordergrund stelle. Und wie man da hinkommt, ist den meisten tatsächlich irgendwie ein bisschen egal. Ja, ist auch verständlich. Ist auch okay. Ja. muss man sich ja nicht beleidigt fühlen, dass der Kunde sagt, du verstehst schon, warum du das machst, aber wie das abläuft, hm.
1: Das ist ja Polymer, Dienstleister, und machst es nicht selber, oder? Das ist ja auch ein Mitgrund davon, dass man sagt, du, ich habe ein Problem, bitte löse mir dieses Problem mit deiner Expertise, ohne dass ich mich so einarbeiten muss, dass ich zum gleichen Experten werde wie du, weil dann kann ich es selber machen. Ja. Genau. Der Tischler wird mir auch nicht erklären, in welchem Winkel er oh, jetzt gebe ich mich auf dünnes Eis. Uh, ja, 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 keine Ahnung, ja null. In welchen, welchen kann ich nicht. Welchen Winkel er verwendet, um den, weiß nicht, den, die Tür zu schleifen oder irgendwas in die Richtung, des da gibt es sicher genauso fachliche, ähm, strittige Diskussionen über solche Methoden wie bei uns wahrscheinlich, aber damit wird halt der Kunde nicht behelligt sondern der hat am Endeffekt oder im Endeffekt hat er dann eine Tür gekriegt. Und die ist halt cool. Aber ja.
0: Ich nehme da immer gerne das Autobeispiel, weil du fragst ja bei der Werkstatt auch nicht nach, wie genau sie jetzt das, das Service durchgeführt haben. Du hast ein fahrtüchtiges Auto, das ist das Ziel, ja? Absolut, ja.
1: Ja, es ist ja nicht umsonst, Speak to User's Language, eine von diesen Usability-Grundregeln, die es da gibt. Und wenn man dann irgendwann, so wie du gesagt hast, mit, mit Fachtermini, Personas, Customer Journey Map, was auch immer, zugleistert, ist es nicht mehr userzentriert. Und eigentlich spricht es nicht wirklich unserer Profession, das so zu machen, weil wir schreiben ja das Angebot nicht, nicht nur für uns, sondern vor allem. Für einen Kunden, der dann, so wie du sagst, den Mehrwert sehen soll, was ihm das bringt. Deshalb spannendes Thema, ja, Angebote.
0: Was ich da aber schon auch erlebe, was ich ganz spannend finde, wenn man dann einmal äh, quasi den ersten Mehrwert gezeigt hat durch diese Methoden, welche ist eigentlich irgendwo fast schon egal, gibt es viele Kundinnen und Kunden, die dann echt begeistert aufspringen und dann sind sie auch zum Beispiel beim Customer Journey Mapping mit Leidenschaft dabei. Weil dann sehen, ja, wow, das bringt mir was. Ich kann Kosten sparen, ich kann mehr Profit machen, ich kann meine, meine, die, meine Zielgruppe besser verstehen, ich kann einen eine Service entwerfen, das richtig cool ist. Und dann sind sie da wirklich voll dabei und dann entstehen ganze Wände voller Whiteboards und überall und mittendrin die Kundinnen und Kunden und postet dort und postet da. Aber man muss es einmal abholen. Ja? Einmal muss ich sie abholen durch irgendwas. Deswegen versuche ich ja in den Projekten immer gleich mal zu sagen, okay, ich mache. Ich versuche ein Learning zu generieren, von dem der Kunde, die Kundin was hat. Weil das kann ich dann sofort auspacken, wenn irgendein Gegenwind kommt und sage, hey, das haben wir schon gelernt und diesen Mehrwert hast du daraus. Jetzt stell dir mal vor, wir machen weiter, was dann sich daraus multiplizieren könnte.
1: Hast du da eine spezielle Methode oder so ein spezielles kleines Startup-Projekt, wo so? du sagst, das hat bei den letzten Kunden immer gut funktioniert, dass man mit dem kleinen Ding anfangen oder ist das, sind die Kundenanforderungen so verschieden, dass das nicht geht, dass man immer quasi die gleiche Zauberei macht am Anfang?
0: Ja, also mein, unser Kundenportfolio ist ziemlich divers, muss ich sagen. Also es wiederholt sich fast nichts, wobei ganz am Anfang immer eine Art von Interview steht. Also wir machen so eine Umfrage, wo wir einmal alle abholen. Da geht es dann mehr darum, haben alle das gleiche Verständnis von dem, was am Ende, also das, welches Ziel zu erreichen ist. Da versuchen wir so ein gemeinsames Verständnis zu generieren. Das ist sicher das Erste, was wir überall machen. Weil oft, vor allem wenn es dann über mehrere Abteilungen geht, und so, also das Verständnis, was das Ziel dieser ganzen, dieses ganzen Projektes ist, oft sehr unterschiedlich ist. Und das kann man dann gleich mal aufzeigen und dann kann man wieder versuchen, quasi den Fokus herzustellen. Okay, wir wollen alle das Gleiche. Das ist ganz wichtig, glaube ich.
1: Was sind da für Fragen drin in der Umfrage?
0: Ja, zum Beispiel, wenn das Projekt abgeschlossen ist, wie würdest du definieren, dass es erfolgreich war? Und dann, das es meistens das ist eigentlich Freitext und ich lasse die Leute dann, manche sind sehr inspiriert, manche ein bisschen weniger, aber man kann dann schon eben herauslesen, okay, wer, wer hat welchen Stake in dem Projekt? Ja, manchen ist nur wichtig, okay, ähm, ich muss weniger oft das Formular eintippen und die anderen sagen, okay, ich möchte 5.000 Euro in Supportkosten sparen. Solche Fragen sind drinnen. Dann klopfen wir meist schon ab, also vor allem, wenn es dann um Software geht. Und wir haben oft Projekte, muss ich dazu sagen, wo wir bestehende Software ablösen oder erweitern. Und dann frage ich ab, wie oft wird denn die bestehende Software genutzt? Täglich, monatlich, wöchentlich, damit ich das Gefühl dafür kriege, quasi was die neue Software dann überhaupt leisten muss. Ja, wenn eine Software ablöst, die einmal im Jahr benutzt wird, muss ich ganz anders an die Sache herangehen, als wenn es was ist, das täglich mehrfach genutzt wird. Demografisch versuchen wir auch ein bisschen was herauszufinden, eben wie, wie sind die, die Menschen verteilt. Das sind schon so die ersten Informationen, die wir für die Person aus dann brauchen. Geschlechterverteilung, Altersverteilung, Betriebszugehörigkeit und solche Dinge. Versucht man so ein bisschen abzuklopfen.
1: Ja, spannend. Und die Umfrage geht dann an die ganzen Stakeholder raus und auch an die User oder am Anfang nur einmal an die Stakeholder?
0: Bevorzugt natürlich an alle, die die Software am Ende des Tages irgendwie benutzen werden und alle, die was zu sagen haben. Das ist zugegeben, stößt es manchmal vor allem in sehr hierarchischen Unternehmen oder sehr äh, ähm, Unternehmen, die, die nicht so gerne Informationen teilen, sage ich einmal. Ne? Stoßt es manchmal auf Unverständnisse, so wollt ihr jetzt mit allen reden. Ja. Aber bevorzugt geht es an möglichst viele und möglichst alle, damit jeder mal eine Stimme hat.
1: Wie spürt ihr die Ergebnisse dann zurück von dieser Umfrage?
0: Ja, wir benutzen da meistens Google Forms dafür, dann kriegen wir das in, in Google Sheets rein und. Dann machen wir uns halt dann die Auswertung, ans Cluster bilden, schauen uns an, okay, gibt es Gemeinsamkeiten und äh, gibt es Gemeinsamkeiten in irgendeiner Abteilung und äh, bauen daraus dann meistens ein riesen Miro-Board mit allen wesentlichen Aussagen und versuchen das dann halt zu clustern, damit wir Aussagen treffen können.
1: Was kann dann da rauskommen für Aussagen? Aussage?
0: Naja, manchmal, also zum Beispiel im letzten Projekt ist dann die Aussage zurückgekommen an die Geschäftsführung, die das beauftragt hat, hey, irgendwie ist noch nicht allen klar, wozu wir das Projekt eigentlich machen. Bitte, bevor wir mit dem Projekt anfangen, schnapp dir nochmal alle wesentlichen Keyplayer und erklär ihnen, warum wir das jetzt machen sollen. Weil was man nicht brauchen kann, ist, dass die Menschen, die dann Informationen liefern sollen, nicht mitmachen wollen, weil es ihnen egal ist, das ganze Projekt. Ja, weil sie den Sinn dahinter nicht sehen. So ein Learning kann rauskommen. Also das ist zu, Auf solche Signale schauen wir mal ganz am Anfang. Weil was mir ganz bitter lernen haben müssen, ist, man kann mit den ganzen Methoden kommen und wir haben uns das ja am Anfang einmal als sehr theoretisch hineingezogen, muss man auch sagen. Ja. Und dann voll vollgepackt mit der Theorie, jetzt gehen wir so an, jetzt endlich machen wir gescheit UX. Ja. Genau so ist abgelaufen und dann sind wir mit einem Vollgas gegen die Wand, weil wir haben nicht drauf geschaut, ob die Menschen da mitmachen wollen überhaupt. Und dann haben wir das ein Projekt erwischt, wo die Leute gesagt haben, ja, ich habe eigentlich eher Software und warum muss das jetzt abgelöst werden? Die haben Internet super kommuniziert, warum? Ja, da sind schon Gründe dahinter gestanden. Und wir haben, niemand wollte so richtig mitmachen, die Umfrageergebnisse wollen alle lieblos, niemand hat Bock gehabt. Hm, das, da haben wir auf die Harte gelernt, dass das nicht so gut funktioniert. Ja. <lacht> Und auf solche Signale schauen wir jetzt halt einfach dann mehr. Ja. Dann findet man wenn, man, wenn man zum Beispiel für ein Unternehmen Software macht, das von der Altersstruktur her eher älter ist. oder es gibt zum Beispiel viele Brillenträgerinnen, ja, solche Dinge. Dann weiß man, okay, man muss auf die Aspekte mehr Wert legen. Oder man schaut sich dann auch an, das haben wir auch schon mal abgefragt, was sind die anderen Softwarelösungen, die täglich benutzt werden? Weil von denen kann man dann ableiten, keine Ahnung, wenn alle Slack benutzen und alle benutzen Google Mail und so weiter, dann gibt es gewisse Usage-Patterns, die man sich dann aneignen kann. Dann kennen sie die Leute schon aus.
1: Seid ihr dann auch irgendwann vor Ort bei den Usern bzw bei den Kunden und schaut denen zu, während sie die Software verwenden? Oder versucht es das alles irgendwie über Remote und Interviews abzugrasen, was es da gibt?
0: Naja, wir haben pandemiebedingt unsere ersten intensiven Gehversuche remote machen müssen. Jetzt gepaart mit nicht so viel Erfahrung in dem Thema plus Remote und alle waren Remote an noch nicht so gewohnt, das hat so mittelprächtig funktioniert. Mittlerweile haben wir mehr Routine und die Kundinnen und Kunden, also die die Menschen äh, haben mehr Routine mit dem Remote-Setting, deswegen funktioniert es besser, aber wir machen jetzt, wo es wieder geht, äh, auch, auch viel Studies. Wo wir im hinfahren, habe ich unlängst gemacht, eben bei diesem, bei diesem Autoverleih, war ich am Vormittag in der ärgsten Rush-Hour, was bei ihnen richtig zugeht, war ich dann vor Ort und bin im stillen Eckchen gesessen und habe zugeschaut, wie sie die Software benutzen, wie sie mit Kundinnen und Kunden interagieren, wann sie welchen Zettel wo hinlegen und solche Dinge. Ich habe ein paar Seiten mitgeschrieben und das ist, also von allen Methoden ist das diejenige, die meiner Meinung nach am allermeisten aufdeckt, weil du, du, du siehst auch, was um die Software herum passiert, weil du zum Beispiel, ist alles mögliche ausgedruckt worden, um es dann in die Software zu übertragen, weil es schneller gegangen ist, weil wir so einen kleinen Monitor gehabt haben, als das Bild im Bild nebeneinander zu haben und dann zu übertragen in die Software. Und solche Dinge deckst du dann auf, ja, und äh, das kann dann den Scope eines Projektes noch fundamental verändern. Weil wenn man das dann in dem Fall dem Geschäftsführer aufzeigt, sagt er, ja, okay, eigentlich ja, braucht man vielleicht eine automatische Übernahme von Daten. Solche Dinge. Also das, ja, das mache ich sehr gern. Man lernt da am schnellsten.
1: Ja, absolut. Den Leuten dabei zuschauen, wie sie wirklich arbeiten, also dass die Erfahrung am Werk macht, das ist unglaublich wertvoll.
0: Wobei ich da noch nicht ganz sicher bin, wie viel man das, das Ergebnis beeinflusst durch seine Anwesenheit. Also, das ist eine Frage, die ich mir noch konstant stelle. Wie gehe ich am Anfang an die Sache heran? Wie, was für zum Beispiel, wie lange führe ich Smalltalk? Und wie versuche ich den Menschen ein gutes Gefühl zu geben, dass ich da bin und ihnen über die Schulter schaue? Weil also, es ehrlich, das mag ja auch keiner. Wer sitzt gerne am Computer und hinten steht jemand blöd und schaut über die Schulter? Ja. Und das, das ist ja unangenehm in Wahrheit. Und, da, da bin ich noch am Lernen für mich selber, okay, wie gehe ich das an, dass ich, dass ich ein so gutes Gefühl herstelle, dass ich da bin, dass trotzdem die Arbeit normal verrichtet wird und nicht und quasi durch die Anwesenheit es verfälscht wird.
1: Das ist immer schwierig, ja. Diesen, ja, so wie du sagst, man, allein wenn man Research macht, verfälscht man immer die, die Ergebnisse in einem gewissen Maß weil es keine natürliche Situation ist, wenn jemand dabei ist, der zuschaut, auch wenn der das perfekt macht und nichts beeinflusst. Aber das ist, das ist so, ja. Wir haben immer versucht, so wenig wie es geht zu sagen, was wir da eigentlich machen. Das heißt, wir sind da da und wir schauen zu, wir möchten gerne lernen, wie du das machst, aber gar nichts von der Lösung erzählen. Das kann nicht erzählen, dass es da vielleicht irgendwann eine Software gibt, das wir für die... Für wie das Projekt ausschaut etc., weil dann nimmst du schon so viel vorweg und kriegst schon einen Filter drauf auf die Ergebnisse.
0: Was ich da probiert habe beim Autoverleih, was meiner Meinung nach ganz gut funktioniert hat, ich habe versucht, das Mindset herzustellen, dass ich der Praktikant bin und sie müssen mich jetzt quasi einschulen in, ihr, in ihre Arbeit. Und auch wenn die Dame, die das gemacht hat, gewusst hat, dass eine neue Software kommen wird und gewusst hat, dass ich natürlich vom Softwaredienstleister komme, hat dir das, glaube ich, geholfen, trotzdem ganz normale Abläufe zu machen? Mhm. Ja, solche Dinge kann man probieren.
1: Und du machst das dann alles persönlich? Das heißt, du, du gehst hin und machst den Research und gibst das dann an dein Team weiter, an das Entwicklungsteam und die setzen um? Oder wie schaut das bei euch dann intern aus, wenn du dann Tag beim im Autohaus
0: bist? Also ich mache das nicht alleine, ich habe auch noch die Kerstin Manninger, die bei uns Projektmanagement und UX macht und sie ist eigentlich, sage ich mal, der UX-Wissensträger bei uns, ich bin ja da nur der Lehrling. <lacht> <lacht> Aber einer von uns beiden tragt dann diese Information zurück, wir tauschen uns dann auch aus, über wie gut hat die Methode funktioniert und wie, wie sind die Ergebnisse und geben uns da gegenseitig Feedback und versuchen uns halt gegenseitig äh, da zu verbessern. Und daraus entwickeln wir dann quasi, was in der technischen Umsetzung dann zu tun ist. UI-Designs kommen dann raus, früher oder später und solche Dinge. Ich bin auch ganz ein Fan davon, die vor allem jetzt zum Beispiel den Lead-Developer oder die Developerin dann mal mitzunehmen bei sowas. Ja, Das äh, mag ich ganz gern, weil ähm, dann ist man nicht so abgeschottet. Dann haben sie die Benutzerinnen auch mal gesehen und die Erfahrung gemacht, die Software, die am Ende des Tages rauskommt, ist ein bisschen... Das ist jetzt sehr meta, aber ich nenne es einmal menschlicher, ja, weil man halt weiß, für wen schreibt man diese Software und denkt man vielleicht zweimal, dreimal mit, mehr mit oder hat diese Information überhaupt. Und dann liegt nicht die ganze Last am Projektmanagement, diese Übersetzung zu machen. Genau. Aber an und für sich ja, kommt man dann klassisch irgendwann User Stories raus und die werden dann in Software übersetzt.
1: Ich habe gesehen, ihr seid sehr ja fleißiger User Brand-Nutzer. Können wir über das Thema Testing noch ein bisschen sprechen? In welcher Phase ihr dann die Tests macht und wie ihr das aufsetzt und was vielleicht beim letzten Projekt, wo ihr getestet habt, eure Learnings waren?
0: Also wir versuchen jetzt immer früher anzusetzen mit Testen. Die ersten Male, wo wir das mit, 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 in dem Fall mit User Brain gemacht haben, da war die Software schon fertig. Da waren wir noch am Anfang unserer Reise, sage ich mal, in dem. Da haben wir dann... Gewisse Aufgaben gestellt und gesagt, okay, äh, leg diesen Auftrag an oder mach diese Abrechnung. Solche Dinge sind da, da drinnen und haben dann eben den Menschen zugeschaut dabei. Und äh, das hat natürlich gleich einmal unmittelbar was gebracht, weil, keine Ahnung, Buttonpositionen, die unglücklich gewählt waren oder Inkonsistenzen von einem Screen zum anderen, weil den einen Screen hat die Entwicklerin gemacht und den anderen Screen die Entwicklerin und wir haben quasi noch keine einheitliche, keine Richtlinien gehabt, was das anbelangt. Und solche Dinge sind dann sofort aufgedeckt worden. Also das war so vielleicht der Startschuss, wo wir gemerkt haben, hm, das ist schon irgendwie nice, das sollte man mehr machen. Ja. Und jetzt, äh, jetzt ist es so, dass wir Designs testen. Also wir haben Wireframes und Wireflows und die testen wir dann schon mal. Spülen das mit den Leuten durch, lassen sie gewisse Aufgaben, versuchen wir ihnen zu stellen. Und setzen schon ein bisschen früher an und machen das dann immer regelmäßig. Also quasi immer wenn die Software so ein Stückchen sich weiter bewegt hat, machen wir so einen Durchlauf. Und das ist halt dank am äh, Werkzeug wie User Brain ist es das halt, das halt so einfach dann. Das ist kein großer Aufwand. Du hast deine 20 Leute und du sagst die fünf bitte und geht schon los, der, der Test. Und die machen das dann. Und das versuchen wir jetzt einfach regelmäßig zu machen im nächsten Projekt, weil wir versuchen, das wirklich nach jedem Release einmal durchzuspielen. Um, und zu schauen, okay, was können wir wieder verbessern, was können wir lernen, was können wir fürs nächste Mal mitnehmen.
1: Ihr testet in Schleifen von fünf Leuten, also fünf Tester pro Runde?
0: Ja, also wir, wir halten uns momentan noch an diese fünf Leute, finden 80 Prozent der Fehler. Uh, wir trauen uns noch nicht, drüber traut jetzt wirklich a, a, a so einen quantitativen Test zu machen, wo man zwei, 300 Leute setzt. das kommt jetzt im nächsten Projekt, weil da haben wir einen, einen Consumer-Anteil in dem Projekt, eine für uns kaum greifbare Zielgruppe, die diese Software benutzen wird. Da geht es um Abschluss von Versicherungen und deswegen ist es super schwierig zu sagen, okay, wer ist das? Und da werden wir dann ein bisschen größer uns auch anlegen, das Thema. Ja, da werden wir, nachdem wir diese groben Usability-Schnitzer draußen haben, werden wir dort auch groß angelegte Tests machen und um zu schauen, okay, wie lange dauert so ein Abschluss und, und können wir da noch was verbessern und solche Dinge. Also auf das bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, spannend. Super zu hören, dass es für euch funktioniert und dass ihr es einfach findet, weil das war natürlich die Idee, dahinter das möglichst einfach zu machen. Okay. Gibt es ein Buch, einen Podcast oder einen Film, irgendwas in die Richtung, den du das letzte Mal gut gefunden hast, wie du ihn gesehen oder gehört hast.
0: In Bezug auf Usability?
1: Ich, ja, sorry, <lacht> das habe ich vergessen. Ja. Ich denke, Bezug. Ja, genau.
0: Ja, also, es gibt eigentlich zwar die Inmates Run the Asylum, ob ah, ja. ich, oft, ich das schon gelesen habe, aber ob davon, dass der Titel irgendwie cool ist, ja ist der Inhalt auch echt empfehlenswert. Und jetzt muss ich schauen, wie es gut ist. Ich glaube, es hat gut, gut Service-Design. Das ist so ein rosarotes Buch. Aha. Das kenne ich noch nicht gut schicken. Cool. Das hat mir ziemlich viel beigebracht, wie man so Services designt. Und das kann ich super mitnehmen in, in die Arbeit. Ja. Das sind die zwei Bücher, die mir in den letzten... Ich meine, die inmates der asylum ist eh schon älter, aber ich habe es erst spät entdeckt, ne, weil...
1: Ja, yeah. das ist ja lustigerweise das Buch, was man von Cooper nicht anfängt zu lesen, oder? Das ist irgendwie so, About Face ist der Klassiker, oder? mit dem man startet, zumindest ja. bei uns so.
0: Für mich war das insofern <lacht> herausfordernd, weil ich, ich habe davor so das, das ein oder andere so UX-Kurse gemacht, so Online-Dinger und habe hm, super, können, können wir ja schon aus, das kenne ich schon. Und dann liest du die ersten paar Bücher und das war ihm drunter. Und dann weißt du eigentlich, was du als nicht weißt. Und das ist ein bisschen niederschmetternd gewesen.
1: <lacht> ja, aber das ist diese typische Kurve, oder? Wo man am Anfang denkt, ja, super, jetzt habe ich es drauf und dann steigt man ein bisschen tiefer ein und kommt drauf, oh, gibt es doch noch mehr. <lacht> aber du hast das ja schön gesagt vorher, diese ganze Theorie. Und diese ganzen Methoden und Prozesse, das einmal alles sich reinzuziehen, ist eh cool. Nur kommt man dann eh in der Praxis erst drauf, was eigentlich, fun wie funktioniert und wie man es einsetzen kann. Und es ist meistens eben nicht so wie im Lehrbuch, <lacht> leicht adaptiert bis mittelschwer adaptiert.
0: Ja, vor allem bleibt es dann einfach auch hängen. Und ich habe ein bisschen Sorge gehabt, dass ich durch das falsche Anwenden von Methoden dann was kaputt mache oder schlechter mache. Aber die, die, also die Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Ich habe sicher nicht am Anfang das rausgeholt, was möglich gewesen wäre, wenn da jetzt ein Vollprofi das gemacht hätte. Aber es war einfach schon mal so viel besser, das Ergebnis, dass es mir gezeigt hat, okay, da muss ich dranbleiben, da muss ich noch tiefer eintauchen, da muss ich noch was lernen, da muss ich es noch besser machen. Also dieses Feuer halt entfacht. Ja, fein. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Was möchte ich loswerden? Wenn, wenn der IT-Dienstleister mit eben einer Discovery-Phase kommt, dann lasst sie ihn machen, lasst sie machen. Das ist eine gute Sache. <lacht>
1: <lacht> gute Sache. Ja, super Message. Ich hoffe, das hören viele jetzt. <lacht> okay, David, ja. vielen, vielen Dank für die Zeit. Das war super. Ich sage danke. Ich hoffe, ihr fandet die heutige Folge nützlich. Wenn ihr Feedback oder Fragen dazu habt, erreicht ihr mich jederzeit unter markus.simplease.at. Und wenn ihr die nächste Episode nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast doch auf Spotify oder Apple Podcast. Bis bald!